0: سی شهریور 1401 واقعی و یک ی وحشتناکی همهی ما رو دچار شک کرد کشته شدن محسا امینی بیست ساله بعد از محسا سیل اتفاقاتی به راه افتاد که هنوز هم در جریانه همچنان همه از غم و خشم ملتحبیم و دست و دلمون به خیلی از کارهایی که بخشی از زندگی معمولمون بوده نمیره منم در این مدت حوصله پرداختن به دیدن رو نداشتم یا صلاح نمیدیدم همون حرف های قبلی رو در گوش شما تکرار کنم. ولی بعد از دو ماه و نیم تصمیم به ادامه دادن گرفتم. چرا؟ بهتر ارجاتون بدم به قسمت اول دیدن که از نسبت فلسفه و زندگی گفتم. ولی خلاصه اگه بخوام بگم دیدن رو مانع حرکت کردن نمیدونم اتفاقا دیدن به بهتر حرکت کردن و در مسیر بهتری حرکت کردن کمک میکنه اصلا فلسفه یعنی بسنده نکردن به حرکت در مسیرهای قبلی و تن ندادن به قواعد از پیش نوشته شده و تحمیل شده فلسفه یعنی خودم فکر میکنم و وقتی خودم فکر کردم خودم عمل می کنم به جز این مقدمه غیرمعمول، برای این روزهای غیرمعمول باقی این قسمت اواخر شهری ورزبت شده من امیر لطیفی هستم و این هفته قسمت پادکست دیدنه هدف ما در این پادکست مرور تاریخ فلسفه به زبان ساده است. این سومین و آخرین قسمتیه که به عرستو اختصاص داره. در این قسمت در مورد سیاست عرستو میگم بعد به آرای عرستو درباره هنر میپردازم در همین راستا اشاره خواهم کرد به نظرات عرستو درباره تراژدی. و کارکرد تراژدی و هنر به طور کلی مابین این دو بخش یعنی سیاست و هنر قصد دارم به نکته کلی اشاره کنم پیرامون نحوه مواجهه ما با فلسفه در دیدن گفتیم اخلاق عرستو قایتگره است عرستو مدهیه. قایت زندگی انسان اودایمونیا یا سعادته سعادت هم ما مقصد نیست بلکه یک وضعیت مستمره کسی سعادتمنده که فضیلتمندانه زندگی میکنه پس هدف اخلاق تامین سعادت از طریق فضیلتمندان زیستنه ارستو در اخلاق متوقف نمیشه و میگه انسان تبعا حیوان سیاسی است واژهای که در این جمله معمولاً به سیاسی ترجمه میشه پولیتیکون هست که از واژه پلیس گرفته شده به معنای شهر پس انسان حیوان شهریه حیوان در شهره پالیتیکس به معنای سیاست هم از همین واژه پلیس میاد پس سیاست باید دانش اداره شهر یا مشارکت در امور شهر باشه نمیدونم یادتونه هست یا نه که قسمت اول از مثال هام از حرفای کسانی که خودشون رو بینیاز می‌دونن از فلسفه و مسائل کلان این جمله بود که سیاست پدر مادر نداره این جمله رو با عنوان نمونه ای از توسط به ساده سازی که قصدشون اجتناب از اندیشیدن به کلیاتیه که تمام جزئیات زندگی رو می سازن. خب حالا در قسمت 16 بد نیست این بار با اطلاع از ریشه واژه سیاست و نظر عرستو که در ادامه هم بهش میپردازیم بار دیگه تلاش کنیم این جمله عجیب سیاست پدر مادر نداره رو اعتبار سنجی کنیم و بپرسیم آیا میشه با صدور یه همچین جملهی کلن قید توجه تلاش یا دست کم تلاش برای مشارکت در سیاست و در شهر رو زد پاسخ به این پرسش و اعتبار سنجی جمله‌ای که به یاد آوردم به احده شما بریدیم به ادامه بحث قبلش لازمه به این پرسش هم پاسخ بدم چرا ارسطو مثل افلاتون از شهر حرف میزنه نه از کشور چون واحد سیاسی در اون زمان شهر بوده نا کشور یونان مجموعه ای از شهرهای های نسبتا کوچیک و مستقل بوده برخلاف ایران اون زمان که در قالب امپراتوری اداره می شده. غالبا قایت شهر نمیتونه از قایت زندگی شهروندان جدا باشه. مگر شهر به جز مقداری خونه و ساز و سخت افزار و شهروندانش از چی تشکیل شده؟ وقتی بحث از فرد بود ارسطو قایت رو سعادت میدونست و سعادت رو حاصل یا در حقیقت همون زندگی فضیلتمندانه معرفی می کرد وقتی هم شهر مورد نظره ارسطو قایت یکسانی رو دنبال میکنه میگه قایت شهر سعادت شهروندانه و سعادت از طریق زندگی فضیلتمندانه تک تک شهروندا ممکن میشه. پس هدف اخلاق و سیاست هر دو فراهم آوردن امکان زندگی فضیلتمندان است. ارسطو معتقد که اصلا این شهری که امکان فعالیت اخلاقی و فضیلت رو در حوزه وسیع تری فراهم میکنه. طبیعیام هست. در انزوا که نمیشه به شکل دقیقی از بخشندگی، راستگوی، شجاعت، خوشرویی و ادالت حرف زد. با این حال کسی صرف در شهر زیستن فضیلتمند نمیشه. شهر بهتر بگم حکومت باید با آموزش مناسب در جهت پرورش اخلاقیات بکوشه. ولی آموزش مثلا از طریق نظام آموزشی فضیلت دوست کافی نیست بایستی قوانین و نظام قضا هم در تشویق به فضیلت و تنبیه کسانی که مرتکب رذیلت میشن کوشا باشه در بسیاری از جوامع بخصوص در گذشته آموزش اخلاقی وظیفه مذهب بوده همیشه همچنین جوامعی به قهقرا رفتن مذهب یونانی خوشبختانه بیشتر حالت آینی داشته تا اعتقادی بیشتر در قالب اجرای آین و مراسم مشخصی نمود داشته و قادر به فراهم کردن پشتوانه اعتقادی و الزامانور به اخلاق مشخصی نبوده به همین دلیل که عرستو این وظیفه به دوش دولت میندازه بعدها مسیحیت در قالب کلیسا رقیب دولت میشه مدعی تصدیگری اخلاق و فضیلت میشه و از دولت ها پیشی میگیره عرستو میگه کمال مطلوب سلطنت خدا روی زمینه در درجه دوم حکومت انسان کمال مطلوبه ولی انسان کامل یافت نمیشه گرچه این عقیده عرستوه همه اینطوری فکر نمی خلاص خلاصا میگه بعد از سلطنت خدا و انسان کامل در درجه بعدی کمال مطلوب از آن حکومت نوبتی فازلانه یعنی شهری که همه شهروندانش از فضیلت حکومت کردن برخورد دارند و افراد نوبتی حکومت می کنند. این هم به نظرش یافت نمیشه. و در نهایت حکومت جمهوری رو به عنوان کمال مطلوب عملی پیشنهاد میده. منظورش از جمهوری چیه؟ منظورش حکومتیه که، درون قدرت در دستان قشر متوسطه یعنی کسانی که از نظر منزلت و ثروت و طبق اجتماعی در وضعیتی میانی قرار دارند دقت کنید که منظور از این حکومت دموکراسی یا مردم سالاری نیست در چشم یونانی دموکراسی یعنی وضعیتی که همه با هم کاملا برابرند و همه آزادند یعنی وضعیتی که هیچ کس نیاز به احراز هیچ نوع صلاحیتی برای حکومت کردن نداره و همه در حکومت مستقیم نقش دارن تا جایی که برای هر تصمیمی همه جمع میشن و نظر میدن قاضی و معمور و مسئول هم با قره انتخاب میشن و نوبتی حکومت میکنند بین دموکراسی میگن دموکراسی مستقیم ارسطو مخالف دموکراسیه و معتقد عوام فریبی آفت دموکراسی. وقتی فقط و فقط رعی عمومی مهم باشه هستن کسانی که با وعده های لفاظی و فریب رای جمع می و تکیه بر مسند قدرت میزنن. گفتیم افلاتون کتابی داره به نام جمهوری و در اون از حکومت ایدالش سخن میگه این جمهوری که عرصتو ازش حرف میزنه ربطی به اون جمهوری نداره و اجازه بدید نکته ای رو بگم که بهتر بود در همون های افلاتون میگفتم جمهوری ترجمه غلطیه برای عنوان اون کتاب افلاتون عنوان اون کتاب باید مثلا جمهور ترجمه میشده به معنای مردم کتاب هم به مردم می پردازه افلاتون به نوع حکومت جمهوری علاقه نداره که هیچ از اون بیزار هم هست کمال مطلوب حکومت برای افلاتون آریستوکراسی نخب سالاریه حکومتی که نخبگان ادارش می که از همه از هر نظری بهتر و برترن و در رأسشون فیل شاه قرار داره قبل از که بریم سراغ آرای عرستو در بابه هنر میخوام چند دقیقه در مورد دو روی کرد به فلسفه حرف بزنم ما از یکی از این دو به دو دوری کردیم دیگری رو در دیدن به کار بستیم نوع اول به مشهورات بسنده میکنه مثلا تالس رو در این جمله مشهور خلاصه میکنه که همه چیز از آب ساخته شده همین روش صحیح اما تبین میکنه، توضیح میده و از قصد تالس میگه یافتن وحدت در کسرت از طریق جستجوی یک مبدع در اینجا خمیرمایه همه چیز در رویکرد نوع اول ایده ها بدون توجه به زمینه تاریخیشون بررسی میشن و به همین دلیل ممکنه توهی و بی اهمیت به نظر برسه. اما رویکرد صحیح لازم میدونه توضیح بده که در زمان تالس در مورد هر پدیده قصه میگفتند و اسطوره می, می بافتند کسی دغدغه پاسخ طبیعی نداشت پس پاسخ تالس نه تنها آبکی نبود بلکه انقلابی بود رویکرد نوع اول تاریخ فلسفه رو تقلیل میده به تاریخ ادعاهای انسانهایی که یکی پس از دیگری اومدن گویی از وجود یکدیگر بی اطلاع و نا بودن بودند این رویکرد قادر به شنیدن گفتگوی مستمر ایده ها در درازنای تاریخ نیست اما با رویکرد سعیح مثلا به فلسفه افلاطون نمیشه پذیرفت که نظریه مسل ناگهان از ناکجا به مغز افلاطون خطور کرده. روکرد صحیح نظریه جهان مسل رو در قالب گفتگو با ایده های پیشین توضیح میده. گفتگوی منجر به آشتی نظریه جهان همیشه متغیر هراکلیتوس با نظر پارمنیدس مبنی بر اینکه امور متغیر شناختنی نیستند و حقیقت باید ثابت و نامتغیر باشه که منتهی میشه به تصمیم افلاطون برای توضیح جهان همیشه در حال تغییر ما از طریق تعبیه جهان همیشه ثابت مسل. رویکرد اول در مواجهه با نظرات رادیکال و غریب مثلا توصیه افلاطون به داشتن زن و بچه اشتراکی فقط به پوسخند بسنده میکنه و حوصله ریشه یابی و درک ایده هایی که به مزاقش خوش نمیاد رو نداره. رویکرد صحیح جستجوی توضیح رو منوط به پذیرش یک نظریه نمیکنه و در این مورد مشخص توضیح میده که افلاطون به شدت دغدغه حفظ امنیت در برابر تهاجم خارجی رو داشت پس نه همه رو بلکه پاسداران و نظامیان رو از تشکیل خانواده مستقل که نتیجه طبیعیش ایجاد وابستگی عاطفیه من کرد روی اول اندیشه فلسفی رو تقلیل میده به مجموعی از گزاره های منقطب و بیپس و پیش مثلا فرض میکنه این جمله شاید چون قصارگونه است میتونه سیاست عرصت رو نمایندگی کنه انسان طبعاً حیوان سیاسیست اما این جمله نه دردی رو از کسی دوام میکنه، نه واقعیتی رو توضیح میده. چون واقعیت به این شکل تکه پاره و از هم گسیخته نیست. اصلا نمیشه از انسان در فلسفه عرستو سراغ گرفت بدون گذر از نظریه صورت ماده و کشف صورت انسان همزمان با انایت به نظر عرستو در مورد خصوصیات انسان و عواطفش که ما رو به تعریف مشخصی از قایت زندگی انسان هدایت میکنه قایتی که راه میبره به اخلاق عرستو اخلاقی که در شهر شکوفا میشه شهر حیوانات طبعا سیاسی در جستجوی فضیلت خلاصه رویکرد اول از مقدمات بیخبره سطحیه به مشهورات بسنده میکنه حوصله ایده های رادیکال رو نداره از هم گسیخته و بریده بریده است و ناتوان از کشف روابط درونی نظریها اگر روی به فلسفه از این سنخ باشه فرقی نداره تالس رو بشناسیم یا نه بدونیم گفته جهان از آب ساخته شده یا فکر کنیم معتقد بوده جهان از پشمک ساخته شده مواجهه با فلسفه و فلاسفه تنها در صورتی ارزش صرف وقت و انرژی رو داره که از سطح گزاره‌ها و احکام پراکنده فراتر بره ناظر به بستر اندیشه‌ای و پیوستار تاریخ اندیشه‌ای باشه و منتهی به فهم راستین از طریق نفوز در بطن طبیین و جوهر ایده ها بشه نظرم بعد از 17 قسمت وقتش بود کمی دوری از بستری که در اون در حرکتیم و گفتن از سبک و سیاق مطلوبی که مطلوب ما هم هست بلکه گذشته رو بسنجیم و راه آینده رو هم گم نکنیم برگردیم به عرستو شخصا دوست دارم در این سیر تاریخی هر وقت به فیلسوفی برخوردیم که از هنر یا زیبایی حرف زده در این پادکست به اشاره کنم. کسی اگر بخواد فلسفه هنر بخونه باید اول بره سراغ افلاتون بعد بیاد سر وقت درستو. به دو دلیل. دلیل اول که لابود حد چیه؟ ترتب تاریخیه. اول افلاتون بوده، بعد ارسطو. دلیل جذاب تره. جذابتره. هرقد افلاتون به سردی با شعر و هنر و شاعر و هنرمر رو به رو میشه ارسطو با روی خوش و آغوش گرم به استقبال این دو میره. پس بهتره اول از افلاتون سراغ هنر رو بگیرید و بعد کام تلخ شدتون رو با نظرات ارسطو درباره هنر شیرین کنید. عرصتو کتابی داره که عنوانش رو معمولا ترجمه می به بوتیقا فن شعر پویتیک یا پویتیکا پویت در انگلیسی به معنی شاعر و پویم به معنی شعر هم همریشه با لغت یونانیه که عنوان کتاب مذکور ازش گرفته شده پویسیس به معنای ساختن اگر در همین سطح لفظ هم بخوایم باقی بمونیم و تحلیل کنیم شاعر یعنی کسی که می سازه سازنده است برخلاف افلاتون ارسطو این سازندگی رو سازنده می دونه و هنر رو تقلیل نمیده به تقلید که بعد هم بگه همیشه اصل از بدل بهتره پس هنر قلاویه و به درد نخور و باید شاعران رو از شهر بیرون کرد ارسطو پویتیک رو به عنوان هنر سودمند و زیبا در مقابل هنر زندگی و علم قرار میده. ارسطو سودمندی رو از زیبایی تفکیک نمیکنه. در از تفکیک این دو در هنر خیلی پدیده مدرنیه. زیبایی و سودمندی در نظر یونانیان تفکیک ناپذیر بودن. زیبا سودمند و سوت زیباست اما امروزه معموله که آثار هنری رو به دو دسته زیبا و کاربوردی تقسیم می‌کنند این دو رو به واسطه همدیگه میشه توضیح داد هدف هنر کاربوردی تراحی و ساخت چیزهای کاربوردیه مثل صندلی قاشق ساعت اینها هر چقدر هم که زیبا و چشم باشند همچنان تراحی و تولیدشون در شاخه هنرهای کاربردی قرار میگیره اما هدف در هنرهای زیبا کاربرد نیست آثار هنرهای زیبا خودبسنده هستند یعنی قرار نیست برای هدف دیگی به کار گرفته بشن خودشون به تنهایی کافی هستند هنرهای زیبا از جمله ولی نه تنها شامل نقاشی مجسم سازی و موسیقی میشن مشخصاً چنانکه در مواجهه با صندلی قاشق و ساعت از کاربرد میشه حرف زد نمیشه از کاربرد تابلوی مدرسه آتن رافائل تندیس مرمرین نیکه ساموتراس یا والس امواج دانوب ساخته یان ایوانوویچ حرف زد آواز دانوب نام قطعه موسیقیه که در این پادکست میشنوید برخی از دوستان پرسیده بودن و اینجا عرض کردم خود خب پس عرستو هنر رو واجد هر دو زیبایی و سودبندی میدونه گرچه عرستو هنر رو فرو نمیکاهه به تقلید صرف و هنر رو به سبب تقلید تقبیح نمیکنه اما به هر حال قائل به تقلیدگری در هنره و بر اساس نوع تقلید هنرها رو دستبندی بندی می میکنه. به این اساس نقاشی تقلید از شکل و رنگه. مجسم سازی رو میشه تقلید از شکل و حجم دونست. ولی از همه جذابتر جایگاه موسیقیه در این مقایسه. خیلی سخت به نظر میاد که بشه موسیقی رو هم تقلید از چیزی دونست اما ارسطو مخالفه و میگه اتفاقا موسیقی از همه هنرها مغلط موسیقی حاصل تقلید از احساسات انسانه و موسیقی به بهترین شکل در میان دیگر هنرها قادر به بازنمایی احساسات سازنده یا نوازنده و باستازی این احساسات نزده مخاطبه الاسو میپرسه اصلا هدف از تقلیدگری چیه که به این شکل در هنر هم نمود داره چرا ما تقلید میکنیم و از قریزه لذت بردن از تقلید دیگران حرف میزنه میگه این غریزه شکلی از غریزه، جستجوی دانشه که آغازگر هر گونه پیشرفت ذهنیه این لذت تشخیص دادن چیزیه که اثر هنری قصد بازنمایش رو داره هنرمند نقاش با کشیدن ترحی از یک پرنده عملا از او تقلید میکنه برای تقلید باید ابتدا پرنده رو بشناسه شناختن پرنده منظر انسان دسته کم شناخت صورت ظاهری اینها اصلا خودش بخشی از فرایند آفرینش و هنریه. شناخت از طریق مشاهده ممکن میشه ولی ضمن ساخت بازنمایی یعنی ضمن قلم زدن روی بوم، زمن شکل دادن به اثر در قالب پورتره یا مجسمه عملا این فرایند شناخت و تقلید ادامه پیدا میکنه. نقاشهایی که حیوانات و انسان ها رو تشریح می وضع تک تکاعضلات و استخوانها ها رو در انواع سای بدنی ملاحظه می کنند. رمان که در روان شخصیت ها کاوش می اینها همه در جهت ارای غریزه جستجوگری دانش عمل می و همزمان مشغول تقلید از موضوع اثر ضمن بازآفرینی هستند سراغ مخاطب هم که بریم او هم در مواجهه با اثر هنری بیوقفه در حال تقلید و شناخته. به اثر نزدیک میشه، ازش متاثر میشه، دچار احوالی مشابه احوال هنرمند ضمن ساخت اثر میشه. خودش رو به جای شخصیت درون تابلو و روی پرده سینما میذاره. شناخت، حسی تقلید، اینها تو امن در ذهن و جان مخاطب اثر هنری هم در جریانه اصلا این بحث تقلید و شناخت بحث هم ریشه دار و هم دامنه داری. این ادعا مطرح که وقتی چیزی رو میشناسیم شبیه موضوع شناخت دست دستکم بخشی از ذهن یا نفسمون شبیه موضوع شناخت میشه. بل درختی که از قاب پنجره پشت لپتاپ میبینم یه جوری در ذهن من وجود داره دیگه خودش که در ذهن من نیست پس لا در مغز من به شکلی باسازی شده که میبینمش خب باسازی یا بازنمایی مگه چیزی جز تقلیده پیکسل در این راه درازی که پیش رو داریم روزی دوباره به این موضوع باز خواهیم گشت عرستو همچنین بسیار در مورد شعر پژوهش کرده. در حقیقت وقتی عرستو افلاطون از هنر حرف میزنن عموماً از شعر حرف میزنن و از هنر نمایش که در حقیقت در اون زمان از شعر مستقل نبوده. ارسطو جایگاه بسیار ویژه‌ای برای شعر قائله تا جایی که شعر رو از منظری برتر از تاریخ میدونه. میگه تاریخ درگیر هزاران علت علی مبهم برای توضیح وقایه جزئی گناگونه. اما شعر دربند جزئیات نیست. شعر برخلاف تاریخ قصد باسازی امر جزئی رو نداره. هدف شعر تجسد امر کلیه. شعر از وقایه و امور جزئی فراتر میره و تصویر بزرگتری میسازه که میتونه بینش بینشفساب باشه ادای معقولی به نظر میاد وقتی فراغ خاطر شاعر رو در بالو پردادن به خیالش مقایسه کنیم با الزامات محدود کنندی که دست و پای مورخ رو برای گزارش رویدادها میبنده ارسطو انواع سبکهای نمایش رو بررسی میکنه از جمله کمدی تراژدی حماسه برطنی سبک به نظر ارسطو تراجدیم. تراجدی آدیپوس محبوب ترین تراجدی در نظر ارسطوه. تراجدی چیه؟ استفاده نابجا از لفظ تراجدی و تراجیک معموله اما تراجدی معنی مشخصی داره گرچه شاید بشه بر سر مسادیق و مثالهاش بحث کرد. روی نظریه هنر به مسابه تقلید ارسطو تراجدی تقلید از انسان بالاتر از سطح متوسطه. به زبان خودمون شخصیت اصلی در تراژدی ها افرادی هستند که به لحاظ اجتماعی و اخلاقی از عموم انسان ها برترند ولی نه به میزان دور از تصور به شکلی خیالی و ساختگی همچون شخصیت های اساتیری شنیدید میگن پایان تراژیک معمول وقتی یه چیزی به خوبی و خوشی پیش میره ولی ناگهان زیر و زبر میشه و به تلخی ختم میشه از این صفت استفاده میکنن عرصتو به این زیر و زبر شدن میگه برگشت بخت از نیک به بعد معمولا قهرمان تراژدی گونه شخصیت میانی اما ستودنی داره که نه به سبب رزیلت بلکه به سبب داوری خطا دوچار برگشت بخت میشه و به خاک سیاه میشینه طبق تراجدی اودیپوس قیبگوها به پدر و مادر اودیپوس خبر میدن که پسرشون در آینده پدر رو خواهد کش و با مادر ازدواج خواهد کرد به این دلیل اودیپوس رو به کسی میسپرن که نیستش کنه اودیپوس اما زنده میمونه و بعدها تی اتفاقاتی در محلی غیر منتظره بدون اینکه پدرش رو بشناسه اون رو میکشه و شاه شهری میشه و ملکه شهر که مادرش بوده رو در بیخبری مطلق به میگیره وقتی که آینده بینه ها بینی کرده بودن و قرار بود با از قصر بیرون کردن اودیپوس و کشتنش رفت بشه دف بشه دست آخر برمیگرده و ادیپوس بخت برگشته رو دوچار بزرگترین گناههای تصورپذیر میکنه ادیپوس بخت برگشته چشمان خودش رو کور میکنه و آوارگی پیشه میکنه این چند دقیقه رو ندید بگیرید و خودتون حتما این اثر رو بخونید بگید این بر ارسطو چرا ارسطو تراژدی رو برترین هنر میدونه تا همینجا اینقدر از ارستو میدونیم دونیم که بتونیم این پرسش رو به شکل بهتری صورتبندی کنیم و بپرسیم تراژدی با چه کار کرد و چه ساز از ما انسانهای بهتر و فضیلتمندتری منتری می سازه می دونیم دیگه عرستو وقتی از خوب و بد امری در نسبت با انسان حرف بزنه حتما کارکردهای فضیلت افسا یا رزیلت افسای اون امرو در نظر داره پس وقتی میگه تراژدی برترین هنره حتما منظورش اینه که از دیگر هنرها بیشتر انسان رو به سمت فضیلت سوق میده خب تراجدی چطوری این کارو میکنه؟ از طریق کاتارسیز یعنی چی؟ یعنی از طریق پاکسازی پالایش احساسات و عواطف تقلید از احساسات شخصیت تراژدی منجر به بروز عواطف مختلف عشق، رحم، خشم، ترس، بود، پشیمانی و غیره میشه. این عواطف در تعامل با شخصیت تراژیک متعادل میشن. پیش از این هم گفتیم ارسطو سودای حذف عواطف انسانی رو در سر نداره، بلکه دقدقش سامان بخشیدن و متعادل کردن این عواطفه. در تفسیر کاتارسیس بسیار صفحه ها سیاه کردن و کیبورد فرسودن اما ما اجالتا اگر همین قدر هم از این مفهوم برداشت کنیم کافیه تراجدی عواطف رو از طریق تقلید احساسات قهرمان نیک اخلاق در موقعیت های تصور همیز و, و پرکشش تحریک و فعال میکنه مخاطب با این عواطف برکشیده شده روبرو میشه و از این طریق فرصت تربیت متعادل سازی پاک سازی و کاتارسیس اونها رو پیدا میکنه مجموع مطالبی که میشد در این فرصت محدود از عرستو بگیم همین ها بود. چند تا نکتر رو میخوام ارز کنم. یکی این که متشکرم که دیدن رو میشنوید خیلی خوشحالم میکنید با پیام ها و پیگیری انتشار قسمت های جدید. منم مشتاقم که روند انتشار پادکست سرعت بگیره. ولی متاسفانه به دلیل مشغله معمول زندگیگاه این فاصله طولانی شده. اما من همه تلاشم رو میکنم که این وقفه‌ها ها بشن. من شخصا به جد شوق تکمیل این پادکست و ادامه مسیر رو دارم. ولی از طرفی دلم هم نمیاد. ماسمالی کنم و اولویت رو بدم به سرعت انتشار بالا به جای کیفیت مطالب. خلاصه که صبور باشید همراه بمونید این سفر ادامه داره. و مورد دومی که میخواستم بگم من هر چقدر هم که سعی میکنم گزیده و بیهاشی مطالب رو کنار هم بذارم همچنان بخشی از مطالب مهم جا میمونه و فرصت شکافتن برخی مباحث محیان نمیشه به همین دلیل قصد دارم در چند ماه آینده مقدمات دورهی ای رو فراهم کنم با موضوع تاریخ فلسفه از تالس تا عرستوب بلکه سرحوصله تر در یک توالی منظم تر فرصت ای برای آشنایی با این دوره فلسفی بی رو و سرنوشت ساز محیاب بشه. این دوره احتمالا فقط آنلاین خواهد بود. شرکت درش پیش نیازی نمیخواد و فکر میکنم برای شنوندگان دیدن هم باید جذاب باشه. ظرفیت افزون قالب متفاوت این دوره امکان ارائه محتوای کامل تری رو به شکل منسجم تری برای من فراهم میکنه. دیدن پادکست رو در تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. با خبر خواهید شد از جزیات این دوره. امیدوارم که به زودی. به من میتونید در تلگرام، اینستاگرام، توییتر پیام بدید یا ایمیل بزنید به دیدن پادکست ادساین جیمیل و یک از تجربه شنیدن دیدن بگید دو چه پرسشها و مواردی به نظرتون جای بسته بیشتری در دوره که گفتم دارن؟ خب با این قسمت عملا فصل دوم پادکست دیدن به پایان رسید. با عرستو دوران تلایی یونان باستان به پایان میرسه. اسکندر کسی که نقطه پایان رو به این دوره پربار تحمیل میکنه با دست های اسکندر دولت شهرها و فلسفه یونانی دوچار زوال شدن و اونچه که پدید اومد نوعی یونانیگری یا یونانی معابیه رواقیگری اپیکوریسم کلمیگری اینها از جمله های غالب در این دوران هن که ما سراغشون در قسمتهای بعدی خواهیم رفت پس فعلاً تا بعد